0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Ausgabe vom 23. November 2022. Dominik Fäusi und Markus Somm. Heute ist Bundesrat. Wir reden über die wichtigsten Beschlüsse. Zweitens, grossen Tag bei der Credit Suisse neue Verlust, aber ein neues Geld. Und drittens reden wir über einen Vorstoß von den Grünen, wo uns auch ein bisschen dazu bringt, dass wir mal über das Verhältnis zwischen der SP und den Grünen nachdenken. Gut, gehen wir zuerst zum Bundesrat. Die Bundesratssitzung ist vorbei. Eine Medienmitteilung verschickt, und zwar zum Thema Europa. Da war auch eine grosse Aufregung vorher. Dominik, was sind da die wichtigsten Informationen? Ja, es ist gar nicht wahnsinnig viel passiert. Der Bundesrat
1: hat, ich weiß nicht mehr zum wievielten Mal, eine Aussprache geführt zum Stand von der Beziehung zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Er hat drüber geredet. Es hat vorher ein Papier gegeben, wo viele Optionen drauf gewesen sind. Immer, sie sind immer, wenn sie etwas so etwas macht, ist selbstverständlich immer auch irgendwie die völlige Unterordnung eine Möglichkeit. Das hat gewisse Leute völlige Ekstase versetzt. Auch Brüssel hat Druck gemacht. Man hat das super, also eine kommunikative Rampe gebaut. Das hat heute Morgen haben die CH Media, eines der europhilsten Blätter, was es gibt in, in unserem Land gibt, äh, gemeldet, ganz einen lustigen Artikel. Sie haben nämlich äh, an sich, haben oben geschrieben, aber die, die, die EU, die will verhandeln, und sozusagen, der hat damit der Druck natürlich üffert dass der Bundesrat auch soll. Und da, obwohl ja die EU die Verhandlungen abgebrochen hat 2018. Und es gibt Zugeständnis beim Lohnschutz, bei der Unionsbürgerrichtlinie. Die Details bleiben aber geheim und es gibt jetzt eine Geheimsitzung Uhuhuhu. vom Bundesrat. Und, und weiter unten ist dann aber lustigerweise ist dann weiter unten gestanden, ähm, Brüssel beharrt auf seinen Standpunkten, insbesondere bei der Streitbeilegung. Ähm, ja, und genau so ist es ausgerufen. Der Bundesrat hat also wieder mal und er hat festgestellt, dass man noch nicht viel weiter ist. Ähm, die EU hat offenbar gesagt, okay, die Paketlösung, das finden wir nicht so schlecht, aber bei allen inhaltlichen oder es ist ein rein formelles Zugeständnis, bei, bei allen inhaltlichen Sachen gibt es kein einziges Zugeständnis, wo irgendwie schriftlich ähm, nieder äh, geschrieben ist äh, und darum gibt es auch keinen Grund, Verhandlungen einzugehen. Man würde gleich Fehler machen wie 2013, wo man einen weiteren Bogen um die grossen Fragen wie Streitbeilegung, wie ein Nachvollzug und so weiter gemacht hat und dann äh, ähm, halt reingerasselt ist, weil dann Verhandlungen nicht bringen. Genau.
0: Gut, jetzt müssen wir mal ein bisschen, eben, also man kann sagen, ein, der Berg hat eine Maus geboren, ist nicht passiert. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, dann müssen wir vielleicht wieder mal auf Mechanik eingehen wo hier läuft. Es gibt äh, ganz starke Kräfte nach wie vor. Das ist zwar eine verschwindend kleine Minderheit, aber es ist eine radikale im, äh, Minderheit. Das sind Leute, die ums Verrecken das Rahmenabkommen wieder wollen zum Thema machen wo wieder meinen, man könnte praktisch mit dem gleichen Rahmenabkommen, mit ein paar kosmetischen äh, Berichtigungen könnte man da noch mal einig, äh, einig werden mit der EU. Und dann am Schluss, und da geht es ja eigentlich immer, Gewerkschaften gleich noch darauf einfuchsen, damit man dann mehr Mehrheit könnte haben für das Rahmenabkommen. Das sind Leute, die zum Beispiel die Organisationen sind wie Operation Libero, Voraus, die Zürich-Zeitung hat also ein paar Journalisten, wo ganz stark auf dieser Linie sind, wo weiss nicht warum, dass, die, äh, dass sie es so stark verfolgen, aber schon gleich, also name Namen Tobias Gaffaffer kommt mir jetzt da gar nicht in den Sinn, wir können andere Euro-Turbos von der Zürich-Zeitung nennen, aber es gibt auch unter den anderen Medien überall Journalisten, wo sehr sehr willig immer wieder die Hysterie von der Euro Turbos gern verbreitet, gern aufnehmen, immer wieder so sagen: Ja, jetzt wollen wir verhandeln, jetzt ist wahnsinnig, ja, Horizon ist ganz brutal. Wir sind, wir können das da ja den zumachen, jetzt ist fertig. Wir sind kurz vor der Verarmung. Die ganze Hysterie und immer die Panik machen, mache ich, Das kennen wir ja schon von England, von, von Brexit. In der Schweiz haben wir es jetzt schon seit 30 Jahren. Es ist immer die gleiche Mechanik. Es läuft immer so, dass sie dann zu den Medien gehen, die Medien bauen dann wieder ein riesen Theater auf. Es läuft gar nichts in Brüssel, es läuft auch nichts im EDA, es läuft nochmal etwas bei der Operation Libero oder bei Voraus oder bei sonst irgendwelche irgendwelchen komischen, sehr europhilen Organisationen, teilweise auch noch äh, bei den Parteien, da ist vor allem GLP wichtig und teilweise bei Leute von der SP, Jon Pult zum Beispiel kommt man da in sein, Erik Nussbaumer und so weiter. Aber, und jetzt einfach, das ist das Ziel, es geht darum, dass man einfach nicht kann akzeptieren und nicht soll akzeptieren und vor allem der Bundesrat nicht soll akzeptieren, dass die Verhandlungen tot, tot, tot sind, weil wir kommen nicht weiter. Beide Seiten wissen das. Ja, das ist so und ich muss noch zwei
1: andere Namen erwähnen. Meine zwei liebsten Europhilen im Parlament. Der eine ist der Berufseurophil, der Erik Nussbaumer, SP Basel-Land, Präsident von der Europäischen Bewegung. Er hat dann sofort zwittert, äh, der Bundesrat sondiert weiter, niemand weiß, was noch nicht sondiert ist, aber das ist ja auch nicht wichtig, es rumpelt halt ein bisschen in der Wirtschaft und Forschung, meint das mit natürlich viel Ironie. Ja, das ist natürlich blöd. Weil das Rumpelt tut er ja
0: die ganze Zeit genau. hervorreden. Er behauptet, es rumpelt. Und dann rumpelt es. Und dann sagt, oh, es rumpelt ein bisschen. Nein, ich meine, es ist so durchsichtig. Aber es wird nicht viel verändern, weil wir, wir können es wiederholen. Die Positionen sind klar. Und die können wir nicht verändern. Und es wäre für die Schweiz sehr viel besser. Man würde die ganze Energie, die wir haben, auf das versetzen, was nun es gibt eine Welt und die geht nicht unter, auch wenn wir das Rahmenabkommen nicht haben. Und dann
1: werde ich noch die zweite, meine zweitliebste Europhile. Kannst du dreimal raten, wer das ist? Du kennst
0: sie auch. Die heisst Christian und nachher Markwalder. Oh nein, die habe ich einmal gedacht. gedacht. Ich falsch. Nein, so die, Schneider, Schneider. Die, ich auch die ist ein Mensch, Schneider, der Schneider. Die ist hier ganz nahe bei der Pharma. Die Pharma ist eine von der äh, ja, europhilsten Branchen überhaupt. Ich weiss nicht warum, hat etwas zu tun mit dem Standort Basel vielleicht. Hat damit zu tun, dass Forschung für sie wichtig ist. Und sie sehen, dass Horizon ein Problem sein könnte. Für sie ist auch die Personenfreizügigkeit wichtig. Da können wir mal ein anderes Mal länger darüber reden. Aber der Punkt ist, auch die Schneider Schneider macht immer das gleiche Spiel. Es wird immer so da, als würde er überhaupt noch verhandelt werden, als könnte man noch darüber verhandeln, als gäbe es wieder neue Hoffnung. Und es geht natürlich auch ins Perpetuum mobile von den Europhilen. Sie wissen ganz genau, sobald wir mehr nicht mehr ständig in Brüssel gehen, ein bisschen mit denen, sehen die Leute langsam ein. Erstens, wir kommen nicht weiter. Und zweitens, man könnte gut leben, ohne das. Das ist der Punkt.
1: Ich muss dir aber wirklich noch ihre Tweet vorlesen, was sie geschrieben hat auf Meldung vom Bundesrat. Statt die Segel zu setzen, zieht sich der Bundesrat weiter ins Redui zurück. Dabei wäre der Wind so günstig wie nie. Enttäuschender Entscheid. Und das angesichts von Brüssel beharrt auf seinem Standpunkt. Also das ist ja wahnsinnig.
0: Da muss man der liebe Elisabeth sagen. Metapher sind Glückssache, die Schweiz hat eben kein Meer, wir können keine Segel setzen, wir können auch Basel nicht, Basel hat nur einen verdammten Rhein und dort gibt es so kleine Schiffli, die hin und her tuckern, wir können keinen Segel setzen, wir können nicht über den Ozean gehen, sonst sie hat recht, wir haben es Redui, das ist in den Bergen und bis zum Meer ist es Holland liegt am Meer, Elisabeth, leider mit dafür nicht so glücklich gewählt. Ja und eben, es stimmt halt einfach gar nicht, oder? Es ist kein Rückzug unserer Edwin,
1: sondern es ist eine Verfolgung von den Schweizer Interessen, oder? Ich meine, man, man hat wirklich nicht über alles schon sondiert, über die Streitschlichtung gibt es nichts, äh, wo die EU der Schweiz entgegenkommt. Beim Nachvollzug gibt es nichts, wo sie uns entgegenkriegen. Bei den Ausnahmen, die wir brauchen, bei den Unionsbürgerrichtlinien, bei der Personenfreizügigkeit, beim Lohnschutz, wie sie die Partei von der Elisabeth Schneider-Schneider fordert, gibt es kein kein Zugeständnis. Also ja. da muss ich sagen, ja. enttäuschender
0: Zweit. Ja, ja, und vor allem muss man auch mal einfach deutlich sagen, wir sind zufrieden mit den Bilateralen, wir haben alles. Und wenn sie bei den Bilateralen eine Veränderung und etwas anderes wollen haben, dann müssen sie uns irgendein Kürzel geben. Und sie geben uns nichts. Gar nichts. Sondern sie tun widerrechtliche Horizon, wo überhaupt nichts zu tun hat mit den Bilateralen Verträgen. Das ist ein absoluter Vertragsbruch, im Prinzip normalerweise unter, unter Privaten. Wenn das würde passieren würde, könnte man vor Gericht gehen und die einklagen. Es ist ein, ein unglaublich frechs, unverschämtes widerrechtliches Verhalten der EU das Horizon da hätte es nie dürfen unterbrechen, das ist das eine und das andere ist mit dem Stromabkommen, probieren sie uns auch zu erpressen, was bei ihnen auch wieder selbstzerstörerisch ist, weil letztlich hat Europa selber ein Problem mit der Energiekrise, sie hätten ein grosses Interesse mit uns hier zusammenzuarbeiten, auch das können sie jetzt so hinstellen, als wären wir dort Bittsteller. nein wir sind nicht Bittsteller. Es ist nicht so. Und Elisabeth kann noch lange ihr Segel setzen und rudern und mit dem Motorbötchen fahren. Sie kommt nicht für und sie sollen mal aufhören. Die ganze Zeit den Leuten diese Hysterie einjagen. Dass die Leute immer das Gefühl haben, wir sind kurz vor dem Untergang und nachher eben schreiben sie irgendwelche Tweets. Und der Bundesrat ist immer so schlecht. Leider, wir wissen das auch, gell Dominik? Ich meine, im Bundesrat lohnt sich dann noch beeindrucken und machen dann fast wieder in die Hose und haben Angst. Aber das ist ein anderes Thema. Gut, gehen wir zu den Credit Suisse. Das ist ein großer Tag für Credit Suisse Kapitalerhöhung und ein weiterer großer Verlust was sind da die wichtigen Einzelheiten Dominik
1: ja, also sie erwartet im vierten Quartal einen Verlust von bis zu 1,5 Milliarden Franken vor Steuern. Das ist mhm. weniger als auch schon, aber es ist immer noch sehr viel Geld. Was mehr hat aufhorchen lassen, ist der Abfluss ähm, an Gelder. Ich habe die Zahl gerade nicht mehr im Kopf, aber es handelt sich wirklich um, um einen massiven Abfluss
0: von verwalteten Geldern bei der Credit Suisse. Und das
1: macht mir jetzt irgendwie mehr Angst.
0: Genau, das ist erstens, also das ist glaube ich etwa 2 Milliarden, die da jeden Tag abfließen. Die Kunden haben leider ja, zuversichtlich ein bisschen verloren, man traut die Bank nicht mehr. Von dem her war es absolut nötig, gewesen, dass die Saudis jetzt einsteigen. Das ist nicht unbestritten, auch ich finde... Hm, ist nicht so das Gehle vom einem, man hätte gerne andere Aktionäre. Der Arthur Ruttishauser, Chefredakteur von der Sonntagszeitung und von der Tamedia redaktion schreibt einen Kommentar jetzt, sage Schande für die Schweiz. Jetzt, wenn man den Kommentar li liest, finde ich, ein paar Sachen stimmt. Da sehe ich auch. Also, erstens eben, ist es natürlich, dass man überhaupt die Banken so kaputt gemacht hat. Dass da ein Manager nach dem anderen gekommen ist und äh, nichts Besseres zu tun hat, als die Bank zu ruinieren. Das ist ein Schande. Aber der Arthur geht weiter. Und da muss ich sagen, finde ich höch problematisch. Verstehe ich gar nicht. Im Prinzip sagt er, ja, die FINMA hätte besser schauen müssen. Was ist denn die FINMA eigentlich? Und der Nachfolger vom Uli Maurer, der tut er jetzt gab vor, äh, tut er eigentlich auffordern, bei der Finma endlich mal mehr einzugreifen, das im Prinzip, und das hätte das nicht mehr geheißen, die Finma hätte den praktisch das Geschäft müssen kontrollieren von der CS, erstens, also übernimmt sie denn überhaupt die Verantwortung für das Geschäft, also meine, aus einer liberalen Sicht ist das eine Katastrophe, was der Arthur da will, will fordern, ich finde auch nicht, dass die Finma muss die Löhne festlegen, oder muss sagen, ja, die Manager verdienen jetzt zu viel Geld, weil die Leistung stimmt, das ist Sache von der Aktionär. wir haben Corporate Governance Regeln, ganz klar, Klar, wir haben ein Obligationenrecht, es braucht nicht die Finma, wo praktisch äh, Banken zum Staatsbetrieb umfunktioniert und dann das Zeug kontrolliert. Und eben wie immer, tun sie dann gar nicht die Verantwortung übernehmen. Das nicht, sondern sie kontrollieren, sie meckern, sie kritisieren. Also von dem her finde ich, den Zug, wo den wo de Arthur Ruttis aus uns da auffordert, wir sollen den jetzt nehmen, finde ich ganz falsch. Die Finma ist jetzt schon viel zu stark. Die Finna reguliert diesen Finanzplatz. Kaputt ist einer der Totengräber des Finanzplatzes Fin Man sollte sie wieder total schrumpfen. Aber sicher nicht noch mehr Aufgaben geben.
1: Man sieht das in einem Satz in dem Kommentar. Innen, oder? Er schreibt, jeder sah, dass der langjährige Präsident Urs Rohner mit seinem Amt völlig überfordert war und sich vom Management auf der Nase herumtanzen ließ. Ähm, das hätte man sehen das ist richtig. Aber die Aktionäre haben es offenbar nicht so gesehen. Und ja, wenn wenn jetzt da die Firma reinspringen, würde, dann gehen wir wirklich über in einen, in einen staatlich äh, kontrollierten und kommandierten äh, überhaupt nicht mehr Kapitalismus, wo eigentlich dann auch alles gerettet wird. Ich meine, die Bank die hat jetzt schon eine äh, faktische Staatsgarantie. Ähm, sie sie hat die Problem sich da damit auch nicht, sind da damit nicht kleiner worden. Im Gegenteil, wenn du weißt dass du gerettet wirst, dann gehst du mehr Risiken ein. Das ist eigentlich schon lange bekannt und darum
0: ist der Vorschlag nicht besser als der wo er eigentlich drin gehört. Genau. Und es kommt ein anderes Problem dazu, oder? Man kann sich ja fragen, warum hat denn CS eigentlich so aktionär Aktionäre? Eben zum Beispiel aus den Golfstaaten, aus Saudi-Arabien und so einem grossen Teil auch aus Amerika. Ich meine, erstens, äh, kümmern die sich nicht um die Bank. Offensichtlich nicht. Und zweitens kann man sich mal fragen, ja, warum ist denn eigentlich passiert, dass so viele ganz große Firmen aus der Schweiz so beherrscht werden jetzt von ausländischen Aktionären? Das ist nicht, natur äh, naturgegeben. In den meisten anderen Ländern von Westeuropa oder von Nordamerika ist das nicht der Fall. Die Schweiz ist eines von diesen Ländern, wo die grossen Firmen, das sind vielleicht 10, 15 Firmen, also sehr überwiegend von ausländischen Aktionären, und meistens sind riesige Beteiligungsgesellschaften wie BlackRock und so weiter, wo auch wieder sehr anonym sind, wo man auch nicht mehr genau weiss, wer ist eigentlich der Eigentümer das ist sehr speziell, nur der Schweiz hat das Problem, jetzt kann man immer sagen, ja das ist aber gut, wir sind so grosse Firmen, die brauchen das Kapital von der ganzen Welt. In Holland ist das nicht unbedingt der Fall, auch in Belgien ist das nicht der Fall, in Dänemark ist das nicht der Fall, Deutschland sowieso nicht, Frankreich wenn wir gar nicht anfangen. Und auch in Amerika ist das nicht der Fall. Da haben wir völlig übertrieben, weil der Punkt ist, ausländische Aktionäre sind halt gleich weit weg, verstehen eigentlich das Land nicht richtig und bei der Credit Suisse, wenn wir jetzt da ein bisschen die Analyse gehen, und ein Problem, wo die, die Partei, die Firma ja gehabt hat, ist, dass die ganze Ex Exponiertheit an der Wall Street, wo sie gemeint haben, sie können als amerikanische Bank auftreten. Und das können eben die Schweizer auch wieder nicht. Wir sind eben Amer nicht Amerikaner, wir sind Schweizer. Schuster bleib bei deinen Leisten, die Credit Suisse, perfekte, solide, gute Bank, wo sie mal schweizerische Kreditanstalt geheißen hat. Der ganze, wie soll ich sagen, der ausländische Turn, der ist das Problem. Der hätte man überlegen können, braucht es das? Das Parlament hat Gesetze geändert, dass nämlich viel mehr ausländische Aktionäre haben können überhaupt sich beteiligen bei unseren Firmen. kann man sich fragen, ob das gut war. Das müssen wir kritisieren und nicht FIMA, die den Finanzplatz sowieso ruiniert. Und noch etwas Zweites, was ganz wichtig ist, was Arthur auch kritisiert, zu Recht, der sagt, ja, wieso kommt es so weit, dass wir jetzt Geld müssen, in Saudi-Arabien Wir hätten doch in der Schweiz genug Geld. Wir hätten doch auch da Investoren müssen finden müssen und das ist doch eine Lausung, dass da in der Schweiz keine Investoren sind, die wollen, die CS retten. Und da muss ich sagen, da weiss ich aus sehr guten Informationen, aus sehr guten Kreisen, es hätte durchaus Kreise gegeben in der Schweiz, die gefunden hätten, hey, CS muss doch einfach zu uns kommen. Also wir sind da die paar ganz grossen Firmen von der Schweiz, hätten ja einfach können, ich weiss auch nicht, so für 250 Millionen je sich beteiligen an der CS. Man hätte da auch können ein bis zwei Milliarden locker locker bereitstellen, die grossen Firmen der Schweiz, so wie man das seiner Zeit bei der Swissair gemacht hat. Aber das CS-Management hätte gar nie gefragt. Gar nie gefragt. Die haben sich gar nicht bemüht, in der Schweiz Kapital zu finden. Das ist das Problem.
1: Ja, wer sich bemüht, äh, Wählerinnen und Wähler zu finden, sind die Grünen. Die schaffen nämlich bereits an ihrem Wahlprogramm für nächstes Jahr. Und man ähm, muss, muss ich auf fast machen, jetzt werden wir jede Woche im Blick, ähm, das, ist das neue bevorzugte Medium der Grünen, die neuesten News aus dem Wahlprogramm hören. heute mit dem ersten grossartigen Vorschlag. Die Grünen wollen nämlich kurze Flüge Verbieten. Also zum Beispiel Zürich-Berlin oder äh, Basel-Paris. Das geht alles nicht mehr, wenn die Grünen
0: wieder Wählerinnen gewinnen. Gut, das ist natürlich vor allem eine schlechte Nachricht für den Cedric Wermut, wo jetzt ein paar Mal rumgeflogen ist, weil er hat müssen auf Berlin seinen Genossen von der SPD gratulieren Da ist er schon geflogen. Dann hat er müssen auf Budapest fliegen, damit er dort den, Flug, äh, den Zug können, in die Ukraine Äh Gerade der Sederig Wermuth tut das sehr hart, treffen, wenn er nicht mehr fliegt. Es ist, meiner Meinung nach, wenn wir nicht diskutieren, ist wieder mal einer von den typischen Steinzeitvorschlägen von der Steitzit-Partei Grüne. Eine von den lächerlichsten Parteien, die sie je eh gegeben hat in den letzten 4'000 Jahren. Gut, das war noch vor der Steizung. Nach der Steizung. Gut. Aber was man mal diskutieren kann, ist das schwierige Verhältnis zwischen der SP und den Grünen. Die meisten Leute sehen das nicht so von außen. Dominik, wie würdest du beschreiben?
1: Ja, es ist natürlich ein wahnsinniger Wettbewerb innerhalb von Links-Grünen. Oder wer nächsten Herbst absahnen wird. Oder? Und es ist wirklich. Es, es, es geht eben auch um einen Bundesratssitz. Ich meine, wenn die Grünen nicht würden verlieren würden, äh, wie jetzt die Umfrage sage sondern gewinnen würden, dann äh, geht es wirklich darum, ob die SP nicht den Sitz muss abgeben ähm, Und klar, die Grünen sagen immer, nein, wir wollen keinen Sitz auf Kosten von der SP. Aber stell dir mal vor, sie hätten wirklich Anspruch auf einen Sitz auf Kosten von der SP. Das ist dann schwierig zu sagen. Nein, nein wir nehmen den nicht. Und dann ähm, ist beiden Parteien bewusst, dass sie eigentlich nur können auf Kosten voneinander wachsen Es gibt dazu auch eine Studie von der Silja Heusermann, Reto Mitteregger und noch ein paar anderen von der Uni Zürich. Oder das Wählerpotenzial der SP ist halt vor allem bei den Grünen, oder? Es ist halt, und zwar wirklich, wenn man fragt, wo kann, kann die SP wachsen, dann ist es ähm, zu drei Viertel auf Kosten der Grünen. Und ähm, ja, wenn das einmal so etwas ein dir, dir durch den Kopf gehen lässt, dann ist klar, warum es da nicht nur ein bisschen Animosität gibt, sondern einen richtig harten Kampf.
0: Absolut. Und eben, es ist wirklich so, dass, das sieht man einfach nicht und der Blick tut nie davon berichten, die haben sich nicht mehr gern. Also früher ist ja das immer völlig ein klares Verhältnis gewesen. Man muss mal Zahlen anschauen, oder? Früher sind die Grünen bei etwa 4 Prozent 5 Prozent und die SP praktisch fast bei 20 Prozent. Und das ist noch nicht lange her. Das ist so zehn Jahre her. Und dort sind natürlich die Verhältnisse ganz klar gewesen. Die Grünen sind der kleine, 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 herzige Juniorpartner, die ab und zu noch ein paar grüne Initiativen ja. dürfen machen und ein bisschen Velo, Velo um und ein klein, äh, einfach so herzige Sachen, wo dann die SP hätte können, sagen, ja, oh ja, wir helfen denen da wieder, den Veloweg, Weg, den Velo wir da pflastern miteinander, unsere armen kleinen Grünen. Und jetzt sind die armen kleinen Grünen über 13 Prozent. Und wenn es ganz schlecht läuft, was ich aber nicht glaube, weil die Grünen werden eh noch verlieren, habe ich jetzt das Gefühl, aber wenn es ganz schlecht läuft, könnte es sein, dass ein SP und die Grünen mehr oder weniger eine gleiche Parteistärke haben. Und was auch brutal ist oder, für die SP ist, dass GLP, das ist nämlich auch eines von diesen wo die Journalisten extra nie darüber schreiben, die GLP wächst auch vor allem auf Kosten von der SP und nicht von der FDP. Das ist auch so eine absolute Legende, wo sich so, so gewisse Idioten in der FDP den auch noch blenden und das Gefühl haben, die GLP ist das grösste Problem, dabei ist eigentlich das größte Problem. Die SVP für die FDP, sie müssen dort schauen, dass sie rechts können wachsen, und das könnten sie auch. Aber links geht es anders. Die GLP weiß ganz genau, wenn die SP noch so weitermacht, eben zum Beispiel Josic, der ein wichtiges Aushängerschild ist von den sozialliberalen Kräften in der Partei, wenn die noch mehr demütiget und entmachtet werden, dann wird die GLP immer attraktiver und sie wächst auf Kosten der SP. Also die SP ist wirklich in der Zange.
1: Ja, das sieht so aus und das macht wirklich die Situation schwierig. Ich, ich habe auch das Gefühl, jetzt, wenn, wenn die Grünen wirklich so Vorschläge machen und es sind in einer interaktiven Prozess 1200 Vorschläge für die Agenda 2023 bis 2027 eingegangen, äh, seit der Balthasar Glättli im Blick das wäre jetzt lustig, wir könnten die haben irgendwo, falls jemand zulässt und die hat, bitte schicken an redaktion at die 1200 Vorschläge, das wäre ganz gut. Nein, und ich glaube eben, ähm, es wird ja dann nicht besser, wenn man anfängt mit äh, einem kurzen Flüge verbieten, sondern es wird nur extremer und ähm, ja, da sage ich nur, Habeatis Gaudium, machen weiter so. Also.
0: Genau, und vielleicht noch schnell anekdotisch zum Schluss. Ich sage jetzt nicht, welcher Zeitung und welchen Autor, aber es spielt gar keine Rolle, ein Journalist hat, den ich gut kenne. In einer wichtigen Zeitung von diesem Land, geschrieben, auch über die Grünen, eine längere Analyse. Und der hat nachher so viel Feedback bekommen von der SP. Und die SP haben ihm alle gesagt, ja, die ist Sauhund und es stimmt genau, was zu sagst. Also, die sind wirklich nicht mehr Freunde von den Grünen. Die haben Angst vor den Grünen. Und sie sind aber auch natürlich, meine Meinung nach, schon ein bisschen zu recht hässig, die Grünen natürlich wirklich in vielen Fragen einfach die sind von der SP. Die SP schafft, die SP sind ja. die, die ein erwachsen sind, und die anderen ist die Kindergartenpartei, die immer ein bisschen lustig rumjockelt, aber eigentlich nichts Stand bringt und trotzdem vom Wähler immer wieder eigentlich äh, begünstigt wird, wie es halt der äh, Grünen heisst und nicht sozialdemokratisch oder sozialistisch. Das sind halt ein bisschen Begriffe, die tönen wie, ja... Ein verstaubt. Gut, das ist es war es. Bern einfach am 23. November 2022. ich von Markus Somm. Dönnt uns abonnieren auf neberspalter.ch, Spotify oder Apple Podcasts und so weiter. Dönnt uns weiterempfehlen. Sie uns vor allem hoch bewerten. Wir sind gut unterwegs. Wir sind in guter Gesellschaft. Wir haben schon über 160.000 Abonnenten. Gewöhnen uns noch mehr Abonnenten, damit das Bern einfach zum absolut unverzichtbaren äh, Fäss wird, wo man am Abend muss gehört hat, Es hat man gar keine Ahnung, was überhaupt passiert ist in der Schweiz. Das ist eigentlich meiner Meinung nach absolut der Fall. Gut, in dem Sinn wünschen wir euch allen einen guten Abend. Wir sehen uns und hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.